0: a un nuevo episodio de Cowboys en gol donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba @queencowboys y también en @cuartigoalcowboys. Y cómo va su semana? Espero que vaya mejorando, que sea mejor que como empezó, porque la verdad es que esa decepción del primer partido. Es difícil de sobrepasar, pero bueno, aquí estamos ya más cerca del de segundo fin de semana de NFL. Y pues vamos a empezar una vez con las noticias del equipo. Y justo es una noticia del partido y es que los jugadores que van a estar inactivos esta semana para el juego van a ser Doug Prescott, Connor McGovern, Jaron Kears, Michael Gallup y Tarot Basham. Todos ellos por lesión, todos literalmente, excepto Michael Gallup, se lesionaron en el primer partido de la temporada. Y pues es lógico que ellos fueran los inactivos. Y pues esa fue la única noticia que tuvimos para el día de hoy Y pues vamos a empezar de una vez con el tema Y pues después de lo que les digo que pasó en la semana 1 La temporada la verdad es que ya no pinta tan bien o tan prometedora para los Cowboys Y también menos con una lesión de Doug Prescott Pero pues de todas formas los partidos se tienen que jugar Y siendo la NFL absolutamente todo puede pasar Entonces no hay que dar en sí todo por perdido Ni tampoco hay que pensarlo peor y pues dicho esto, vamos a hacer todo el análisis previo al juego de la semana 2 y ver justo qué es lo que pueden hacer los Cowboys dadas las circunstancias tan complicadas con todas las lesiones que se presentaron y también contra el rival que es bastante fuerte y es uno de los rivales más difíciles que tienen en el calendario. Y pues el partido es contra los Bengals, es a las 3.25 de la tarde en el AT&T Stadium y pues un poquito de la historia contra los Bengals es que no hay tantos partidos entre sí pero los Cowboys dominan esta serie con un récord de 9 ganados, 4 perdidos. Y de hecho los últimos 4 juegos los han ganado los Cowboys. Y el último, de hecho fue en 2020, fue cuando tanto Joe Burrow como Doug Prescott estaban lesionados. Ambos equipos digamos que estaban mancos y pues era un partido que se le podía llevar cualquiera. Pero al final de cuentas aquí creo que fue la única actuación buena realmente que vi de la defensiva en ese 2020, una defensiva que era pésima, pero en ese partido se transformaron por completo y la verdad es que sorprendieron a todos porque era una defensiva completamente diferente. Y pues ahora sí, hablando del juego de esta semana, vamos a empezar a hablar de los Bengals y ellos son un equipo que en serio impresionó la temporada pasada porque pasaron de ser uno de los peores equipos a literalmente llegar al Super Bowl y estar muy muy cerca de ganarlo con justo un coreback que era su primer año completo en la NFL. Entonces la verdad es que el cambio y el trabajo que hicieron de 2020 a 2021 fue muy notorio, sí hubieron muchísimas cosas muy buenas en ellos, pero contra todo pronóstico también justo perdieron en esta primera semana de la NFL. Todo el mundo pensaba que con unos... Steelers que venían con un coreback que quién sabe si iba a funcionar y con el primer año fuera de Ben Roethlisberger de la liga, todo el mundo pensaba que los Vengas lo tenían prácticamente controlado y pues no, perdieron en este primer partido. La verdad es que la defensiva de los Steelers dominó por completo el duelo, generaron muchísimos errores de parte de los Bengals, sobre todo de parte de la ofensiva, muchos intercambios de balón y también al final de cuentas el pateador de los Bengals, Ivan McPherson, les falló porque él tuvo en dos ocasiones la oportunidad de ganar el partido y no lo pudo cerrar. Entonces sí fue un juego extraño, un juego que estuvo muy bueno, eso sí, pero que todo el mundo pensaba que iba a ser mucho más abierto y mucho más controlable para los Vengas y terminó siendo todo lo contrario pero bueno, de todas formas los Bengals siguen siendo un equipo muy muy peligroso, estoy segura que de hecho van a corregir muchísimas de las cosas malas que vimos en la semana 1 para esta semana 2 que vamos a ver unos Bengals en mucho mejor ritmo, como suele pasar en la NFL al final de cuentas todos van mejorando y van encontrando las cosas que realmente les funcionan y pues eso va a pasar con los Bengals obviamente, y aquí la verdad es que va a ser un juego muy difícil para los Cowboys y donde... Si podían competir antes con Doug Prescott, ahora la verdad es que el panorama se ve muy complicado. Pero bueno, regresando a los Vengas, sus jugadores más importantes son primero el coreback Joe Burrow. La verdad es que es uno de los corebacks con más talento de la liga, uno de los más jóvenes también. Pero pues como les decía, viene de un partido muy difícil, un partido que tuvo cuatro intercepciones, lo capturaron muchas veces y la verdad es que la línea ofensiva no le dio absolutamente nada de protección. O sea, todo el mundo pensaba que esta línea... Iba a ser completamente diferente, ya la habían reforzado. Se supone de hecho la El Collins, que era antes tackle derecho del equipo, ahora está en los Bengals, pero la verdad es que no. La verdad es que fue una línea que se vio muy tambaleante, permitían mucho la presión y sí vimos a Joe Burrow huir prácticamente todo el juego. Entonces ahí sí, digamos que es el punto débil y algo que no le conviene a Joe Burrow. Entonces la receta va a ser pues presionar, aprovechar esta parte y tratar de mantenerlo limitado todo el tiempo tratar de que no pueda ni siquiera lanzar los pases y que termine siendo una ofensiva limitada ahora hablando de ofensiva aquí también tenemos al running back Joe Mixon y él es un running back que produce bien, o sea, la verdad es que es bastante decente. Pero comparado con Leonard Fournette, que fue el running back que los Cowboys enfrentaron la semana pasada, tiene menor tamaño, entonces creo que esto les puede beneficiar al equipo. Sí, siento que de todas formas va a correr bastante, pero mientras los Cowboys lo mantengan debajo de las 100 yardas, creo que lo pueden controlar perfecto. Ahora, el arma más peligrosa para mí, aparte de Joe Burrow en este equipo, es el wide receiver Jamar Chase. La verdad es que tiene un talento fuera de serie. Y también tiene una conexión con Joe Burrow que la verdad es muy envidiable, es un jugador que suele despegarse muy fácilmente de los defensivos, que hace jugadas muy impresionantes y que va a ser muy muy difícil de detener, la verdad es que sí lo vamos a ver teniendo jugadas grandes, seguramente por ahí lo vamos a ver anotando, no lo descarto, pero también esperemos no tenga un juego de 200 yardas y donde haga completamente pedazos a la defensiva secundaria. Ahora, justo pasándonos a la defensiva de los Bengals, aquí tenemos al defensive end Trey Hendrickson y él es un excelente cazacabezas, la verdad, es muy efectivo y sí va a ser el mayor peligro para Cooper Rush, sobre todo porque ya sabemos que la línea ofensiva de los Cowboys está muy parchada, entonces sí va a tener que tener mucho cuidado Cooper Rush y todo va a depender no solamente de él, sino también de las jugadas que manden del lado de la ofensiva de los Cowboys. Otro defensivo de los Bengals es el safety Jesse Bates tercero y él es uno de los mejores safeties de la liga sin duda, es un jugador muy efectivo también, un jugador que lee muy bien las jugadas y que va a ser el que seguramente va a cerrar aquellos espacios para que los web receivers de los Cowboys no puedan hacer mucho y para que Cooper Rush tenga que ver a quién le lanza y con quién va a terminar arriesgándose. Y por último en la defensiva tenemos al linebacker Loan Wilson y también es un linebacker bastante decente, sobre todo en la parte de las tacleadas, entonces seguramente lo vamos a ver aparecer mucho en esa parte media del campo. Ahora pasándonos al entrenador, aquí tenemos a Zach Taylor y él lleva desde 2019 siendo head coach de los Bengals y la verdad es que sí es indudable que ha hecho un buen trabajo, pero es un trabajo que ha sido lento Porque la verdad es que su récord no habla nada bien de lo que ha logrado. Tiene un récord de 19 victorias, 34 derrotas y un empate, 36% de efectividad. Es muy bajo, pero de todas formas, como les decía, es un avance que se ha dado lentamente y que a partir de que llegó Joe Burrow se empezó a dar el éxito y se empezaron a dar los buenos resultados. Entonces sí, considero que ha hecho un buen trabajo, que es un buen entrenador y que la verdad es que entiende muy bien cómo mover sus piezas. Y ya nada más para cerrar con los Bengals, vamos a hablar de sus pros y sus contras para este partido. Primero sus pros, es la dupla que hay entre Joe Burrow y Jamar Chase. El otro pro es su entrenador, entiende como les digo muy bien el juego y cómo mover sus piezas para generar jugadas buenas y para generar puntos. Y el último pro es las lesiones de los Cowboys, la verdad es que aquí sí, digamos que se les facilita un poco más el juego dado todas estas ausencias. Y hablando de sus contras, primero está la línea ofensiva, como les decía no le brindan nada de protección a Joe Burrow, la verdad es que el pobre tiene que andar corriendo para todos lados y andar viendo que no le va a llegar un jugador de repente por atrás o de repente del lado derecho, la verdad es que pobrecito, pero pues bueno, si no corrigen esta parte la verdad es que los Cowboys sí se pueden aprovechar muy bien de eso. Y otro contra es la reciente ineficacia de Ivan McPherson, la verdad es que el año pasado fue un pateador de lo más certero, un pateador que terminó llevándolos al Super Bowl. Pero el hecho de que haya empezado en este juego con muchos fallos y no pudiendo de les dar la victoria a los Bengals. La verdad es que sí llama mucho la atención y pues es algo de observar. Ahora pasándonos a los Cowboys. Primero el equipo la verdad es que está en serios problemas realmente. Mostraron cero ritmo ofensivo en el partido contra Tampa. Y literalmente parecían una ofensiva de aficionados que lamentablemente se tuvo que cruzar con la defensiva, al menos la defensiva secundaria que para mí es la mejor de la NFL y en general una defensiva muy poderosa, entonces sí creo que aquí los Cowboys les llovió sobre mojado primero con eso, luego las lesiones, entonces la verdad es que sí tienen mucho que corregir para este partido para esta semana se tienen que hacer muchísimos cambios en la ofensiva, en prácticamente todas las partes tienen que mejorar las jugadas tienen que mejorar el, los jugadores en cuestión de eficacia. En cuestión de cómo están realizando sus acciones y demás. Entonces sí es un mundo que corregir. Y no creo que vaya a ser tan fácil. No creo que vayamos a una mejora muy muy grande para este juego. Pero bueno hablando de los jugadores clave de los Cowboys para este juego. Primero está el coreback Cooper Rush. Él es el coreback número 2 del equipo. Es el que va a suplir a Doug Prescott. Al menos en estos primeros juegos. Que se va a perder. Que no van a ser muchos ya sabemos. Pero pues él va a estar ahí. Ahora sí que... Sí me agrada Cooper Rush porque es un coreback que ya lleva tiempo ahí en los Cowboys. Conoce muy bien el sistema, conoce muy bien a los jugadores, conoce muy bien lo que hace Kellen Moore con la ofensiva. Entonces esto es muy bueno, ya tiene esa química, ya sabe lo que está haciendo. Lo malo es que a pesar de todo esto, eso no puede suplir la falta de talento. O sea, al final de cuentas, obviamente, Dak Prescott es un coreback mucho mejor y un coreback que sí puede hacer ciertas cosas que le pueden dar una ventaja al equipo, como correr... Como de repente salir en un play-action y así. Entonces yo no creo que Cooper Rush pueda hacer todo esto. Es un coreback bastante eh, de bolsillo, digamos. Entonces sí me preocupa esta parte. Otro jugador que para mí va a ser clave en este juego es el running back Ezekiel Elliott. El partido anterior, de hecho, él estaba corriendo de 5 a 6 yardas por acarreo. Y de repente le quitaron el balón y de eso ya hablé en el partido anterior que... Si quieren ir a escuchar todas las razones por las cuales perdieron contra Tampa los Cowboys, vayan a escucharlo. Pero bueno, regresando, sí que el Elliot es un jugador que definitivamente lo van a tener que usar. El juego terrestre va a ser fundamental para esta ofensiva de los Cowboys porque si no, no van a poder avanzar. Literalmente vamos a ver un juego muy similar al de la semana 1 donde apenas llegaban de que a la yarda 50 o a veces ni siquiera. Entonces, sí, necesitan correr. Esto es fundamental. Si no lo hacen, no se va a poder avanzar y no se van a poder anotar puntos. Luego, otra parte que va a ser muy clave va a ser la línea ofensiva. Al final de cuentas, como les decía, está muy parchada. Yo espero que Tyler Smith se quede de tackle izquierdo. Creo que lo hizo muy bien. Y sobre todo porque Jason Peters todavía no va a poder entrar a jugar. Y pues lamentablemente sí se va a tener que quedar Matt Farniok como guardia izquierdo. No me encanta. Siento que permite toda la presión del mundo. Justo es la parte que tiene que corregir. Tiene que corregir el no ser dominado en cada jugada. Y que no le lleguen en tres patadas al coreback. Entonces... Si corrige esta parte no va a estar tan mal la línea ofensiva. Y pues del lado derecho que Terence Steel no cometa tanto castigo. Porque la verdad es que le da en la torre al avance del equipo. Otro jugador que tiene que ser clave en este juego es C.D. Lamb. La verdad es que fue muy decepcionante su actuación del partido pasado. En esta tiene que demostrar que realmente puede dar ese paso adelante. Y ser el wide receiver uno que necesita el equipo. Pero pues también lo tienen que ayudar sus compañeros. No es posible que C.D. Lamb tenga... Doble cobertura en todas las jugadas, a veces hasta triple, porque literal los otros jugadores son tan malos que no hay de qué preocuparse. Entonces sí, espero que C-Lam aparezca mucho más y que le ayude a Cooper Rush para al menos poder avanzar de una forma más sencilla. Ahora pasándonos a la defensiva, un jugador muy importante va a ser el cornerback Trevon Dix. Y pues sí, lo vamos a ver mucho en el enfrentamiento contra Jamar Chase y yo lo único que le pido a Trevon es que se note que en cada jugada hizo todo lo posible para que Jamal Chase no se llevara el balón, que literalmente no le perdió el rastro, que no le dejó mucho espacio y que si logra alguna jugada de Jamal Chase sea realmente porque el pase fue súper mega ultra perfecto o porque de plano Jamal Chase hizo magia con un atrapado en la mano, algo así O sea, yo espero que sí lo limite lo más posible y que Trevon Dix no cometa muchos errores en esta parte otro jugador que va a ser clave va a ser el safety Malik Hooker. Ahora sí que la lesión de Jaron Kears va a dejar un espacio muy importante que llenar. Y yo espero que él sea el indicado, espero que él aparezca mucho más en las tacleadas y que cierre sus espacios en la parte de la cobertura. Y el último jugador que considero importante para este partido es el linebacker Micah Parsons. Al final de cuentas ya lo vimos con un muy buen inicio y contra una línea ofensiva que la verdad era bastante sólida. Entonces sí me interesa mucho verlo contra la línea ofensiva de los Bengals y ver qué tanta presión puede general y que tanto puede estar encima de Joe Burrow ahora pasándonos a las mayores incógnitas del equipo para este partido pues la más importante y la más obvia es la ofensiva ahora sí que como les decía hay mucho que corregir muchos jugadores que tienen que demostrar por qué están en el equipo y dar ese paso adelante pero también lo más importante aquí es que Len Moore al final de cuentas si sigue mandando esas jugadas de desesperación, esas jugadas de muy largo desarrollo donde literalmente es una triple reversible no va a funcionar la cosa entonces yo sí espero que que Len Moore cambie este plan de juego incluso espero que Mike McCarthy se involucre mucho más porque al final de cuentas es alguien que tiene mucha más experiencia y espero que empiece a mandar jugadas más inteligentes que utilice más el juego terrestre que sean jugadas donde se avance rápido no importa si avanzas de a 5 yardas por jugada el punto es avanzarlas entonces sí espero este cambio y si no, la verdad es que Kellen Moore como Mike McCarthy van a empezar a tender su camita para ser corridos. Luego, otra de las incógnitas para este partido son los castigos. Al final de cuentas, como les decía, Mike McCarthy eh, está atendiendo su camita justo para que ya se vaya de los Cowboys. Y la mayor razón es esta, los castigos. La verdad es que no se trabajó bien, o al menos eso es lo que han demostrado con este primer partido de la temporada. Yo espero que los disminuyan bastante. Y que al final de cuentas esto no sea lo que les termine costando el juego. Y la última incógnita grande para mí es la actitud y el liderazgo del equipo. Porque cuando Doug Prescott se lesionó en 2020, absolutamente nadie tomó el timón del barco. Nadie agarró y dijo, venga, sí se puede, vamos a hacer esto. O sea, se veía un equipo completamente perdido, se veía un vestidor completamente perdido. Entonces yo espero que, dado que la lesión de Doug Prescott no es muy grande y no se va a prolongar tanto su recuperación... Espero que alguien, ya sea Micah Parsons o ya sea Trevon Dix, por ejemplo, así que Elliot, tomen las riendas del barco y les digan, venga, si sí se puede, vamos a hacerlo bien, vamos a tratar de ganar este partido, no importa quién sea nuestro coreback y no importa cuántas lesiones tengamos. Y pues ahora pasándonos a los pros y contras que tienen los Cowboys. Pues los poquitos pros que tienen es que la defensiva la verdad es que lo hizo bastante bien en el primer partido. Y yo siento que van a seguir mejorando. Y la otra es que justo la línea ofensiva de los Bengals está fallando mucho. Entonces tienen que aprovechar esta parte. Y la parte de los contras pues esa es más grande. Obviamente toda la ofensiva es un contra dado que no funciona. Las lesiones que son muy muy importantes. Y también esta parte de los castigos creo que es un gran contra y algo que les mete mucho el pie. Ahora, ya pasándonos al pronóstico del equipo, voy a ir directo. Yo sí creo que el equipo va a perder y que va a ser una derrota de los Cowboys de 10 puntos contra 31. La verdad, yo no creo que se pueda hacer mucho ofensivamente hablando. Y tampoco creo que puedan hacer mucho porque la defensiva se va a cansar. Se va a cansar de estar en el campo y no creo que puedan detener tanto a Joe Burrow y a los Bengals. Pero bueno, al final de cuentas, ya para concluir este tema, este era un partido que... Yo veía ya pronosticado como perdido, la verdad desde el inicio, jugar a Dak Prescott, no jugar a Dak Prescott, creo que era un juego de los más difíciles y al final de cuentas no creo que vaya a afectar tanto el resultado de este juego para lo que resta de la temporada, o sea si se pierde la verdad es que no creo que sea muy crucial, ahora si se gana obviamente sí sería muy importante para el equipo, sobre todo en la parte de la actitud, en la parte emocional y en la parte anímica, pero de todas formas el hecho de que se pierda como les digo no creo que afecte tanto. Y pues bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en Queen cowboys también en Cowboys. Cualquier cosa que necesiten sobre el partido, si quieren justo estar interactuando en el partido, ahí me pueden encontrar, sobre todo en la de Queen Cowboys. Y también recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten para que cada vez sea mejor el programa y más gente nos escuche. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Gol.